0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos Agami de nuevo. Hoy estamos en otra edición de Retail Stories con una persona a quien admiro mucho, una persona que desde que la conocí le he dicho que ella es la, el reflejo de lo que, de lo que predica. Eh, y bueno, Paulina López este, es fundadora de Neuva desde hace seis años, empresa dedicada a generar felicidad en las empresas. Además es eh, coach de Scaling Up, eh, lleva varios años ayudando a las empresas a, a crecer su crecimiento, a crecer su, su, su negocio, a crecer acelerar, su crecimiento, crecimiento. Rediculo, acelerar <risas> su crecimiento. Y asimismo, mismo también eh, es coach certificada de EXO, de eh, Empresas Exponenciales. Y bueno, es un placer tenerla aquí con nosotros.
1: Mil gracias, Carlos. Feliz de acompañarte. Muchas gracias. Tiempo.
0: Y bueno, pues el tema que vamos a tocar con Paulina es, oye, ¿y qué tan importante es para mí? ¿La satisfacción de mis empleados? ¿Por qué la debo buscar? ¿Cómo buscarla? ¿Qué beneficios me puede traer?
1: Es importantísima, pero no tienes una idea y se nos olvida. Sabes que venimos de viejos paradigmas de pensar eh, frases como Con dinero baila el perro, así como si le pago ya, eh, aquí no vienes a hacer amigos, vienes a trabajar y esos viejos paradigmas nos han hecho muchísimo daño. Ahorita ya existen ciencias de la felicidad, ya se empieza a estudiar te das cuenta cómo impacta el tema de que tú te sientas bien en un lugar para dar un mejor resultado, para decir, me dedico, para tener más engagement, para ser más responsable, para tener muchos mejores resultados. ¿Vos? Entonces, no es nada más un tema de, hay que padre, Alegrado. se vería más lindo, es un tema de bien? que realmente impacten los resultados. Harvard es una estudia. O sea, wow. de verdad son números impactantes y ves que la rotación se ve altamente impactada y sobre todo imagínate en el tema de Retail si la rotación no te importa bueno. cuando las personas no están satisfechas entonces wow. sí, sí es un tema que pareciera que hablamos de algo como muy soft pero que está realmente relacionado con los números más duros de un negocio
0: wow 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 increíble ahora cuando alguien, cuando alguien es director en una empresa de Retail o de cualquier cosa Muchas veces partimos de los paradigmas, justamente los que decías, con Dinero baila el Perro, ya te estoy pagando. Eh, y muchas veces en México, y lo he escuchado, lo he vivido también, eh, tenemos la idea de que exigencia no puede eh, ir al mismo tiempo que felicidad. Que si te exijo, te tengo que mentar la madre, te tengo que gritar porque soy muy exigente. Y
1: que si te trato bien, entonces soy permisivo y, y soy un vas a, te, me vas a trepar y... Entonces, es como muy normal. Y, um, pero es un error. ¿Sabes cuál es el problema que nos sentimos? Sobre todo cuando cuando tú llegas primero a ser jefe, como que tu primera jefa o tu primer liderazgo tiene dos débiles. Porque aquí pareciera que el líder tiene que ser omnipotente, perfecto, tiene todas las respuestas. Entonces el primer miedo que tiene que vencer es el de verse vulnerable. Y entonces, ¿cómo no me veo vulnerable? Levanto la voz, y entonces yo soy el que más grita, yo soy el que te dice. Y eso, ¿qué sucede? Pues entonces, pues si me grita mejor, ni le pregunto mejor, ni le digo mejor. Y, y hace una armonía aparente, pero solo aparente. Wow. ¿Cuál es el problema? Tienes un colaborador que te va a decir a todos, no, se, no te va a debatir, tú eres perfecto, te va a preguntar todo tú eres el superhéroe que me vas a rescatar, tengo un problema y llego jefe, jefe, resuélvemelo y tú te sientes hasta bien, me dices, yo soy el que lo resuelvo pero ese es un círculo vicioso terrible porque entonces tú te quedas con toda la chamba, en las 5 y bye bye tú ya tienes mi problema a diferencia de decir vamos a hacer un espacio de confianza te hago las preguntas, te escucho, te empodero tú resuelves, te sientes más fuerte, te sientes más comprometido y ambos salimos al tiempo correcto Wow, y me
0: parece bien interesante como dices que parte o sea, de donde nace esto es de que el jefe se siente vulnerable tiene, tiene miedo no, a, a la vulnerabilidad vulnerable. entonces como, como no quiero, grito y entonces así ya me, ya me, ya me protegí
1: La mayoría de los líderes que, que llegas a conocer <ríe> que tratan mal a su gente no es porque sepan más o porque sean más es porque traen una inseguridad detrás y si yo me veo más grande como perdón, pero pues, como ni más cosa. Si yo claro. me veo más grande, entonces me veo más imponente y entonces te acercas menos a mí. Entonces, eso es como lo que estamos representando. ¿Qué es lo que sucede del otro lado? El cerebro, o sea, lo que yo te digo de, del bienestar del colaborador, no es un tema de moda, es un tema biológico. Nuestro cerebro tiene al menos tres partes. La parte reptiliana, que es la, la que responde eh, responde muy rápido cuando estás en amenaza. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en un trabajo donde me siento una amenaza? ¿Va a responder mi amiga, la ¿Va a responder reptiliano? ¿Y cómo responde? Pues con las capacidades mínimas que son reacciones fight or flight. O sea, o me evado o voy a pelear.
0: Okay.
1: Y cuando esa parte de mi cerebro está activa, la parte mamaria, que es la emocional, y la parte racional, que es la corteza frontal, se desactiva. Porque dicen, ahorita lo que les hace es sobrevivir. Y entonces tienes personal que está actuando en su mínima capacidad siendo solamente reactivo. No tiene la capacidad. Entonces, ¿tú quieres un personal reactivo? Por supuesto que no. Ellos tienen que ser proactivos. Ahora, entrega. Pues biológicamente le estás impidiéndose, porque biológicamente nuestro pues, cerebro está diseñado para no serlo. Mientras que yo estoy en amenaza, la primera ley de la naturaleza es supervivencia. Entonces, yo voy a estar solo en Firefly, evasivo, como que la virgen me habla, o reactivo a la primera, gallito y <ríe> Soy enojado. Y entonces, no es lo que quieres. Tienes que lograr un ambiente en el que pueda utilizar todas sus capacidades. Le conviene o te conviene a ti. O sea, realmente es una gran Pero es biológico. Ni siquiera es un tema de qué gandallas. Es que, como, ya lo traté medio mal y entonces. No, no es, no es ni siquiera voluntario. Biológicamente así operamos.
0: Ahora, vamos, vamos a hablar específicamente en esta industria de retail que tiene muchas características especiales, donde hay cientos, miles de personas regados en tiendas a nivel nacional o a nivel mundial que como director de la empresa tú estás lejos de ellos porque tienes el director, el gerente de operaciones, el, el gerente distrital, el gerente regional, el gerente de tienda y luego los colaboradores de la tienda ¿cómo le hago si quiero asegurarme de que mi gerente de tienda sea un líder de este tipo que permita que mi equipo de trabajo dentro de esa tienda trabaje a su mayor potencial? Eh, cuando yo estoy N número de escalones arriba y quién sabe cuántos kilómetros lejos claro, de él.
1: no, lejísimos. Pero mira, tiene mucho que ver, bueno, todo. Primero, es dramático, de cuenta, ningún colaborador renuncia a un empleo, porque sí, renuncia a un mal jefe, pero arriba del 80%. Entonces tenemos que trabajar con esos liderazgos, esos líderes medios, eh, para que realmente conozcan de esto, para que realmente sepan que necesitan de sus colaboradores y no al revés, invierta en ese, ese organigrama, en decir, yo estoy al servicio para facilitar ese trabajo, no, no para mandar, no para ser el larguero, o sea, tenemos que cambiar ese concepto, es un equipo de trabajo. Luego, eh, cuando tú ya tienes este este mando medio más o menos ya capacitado y demás, también tienes que empoderar a la gente, porque muchos también, muchos colaboradores nos quedamos en lo pasivo de, pues a ver, hazme feliz. Traeme el payaso o sea, a mí, a mí no me has hecho reír no te has preocupado por mí nunca he recibido un masaje o sea, cosas ridículas ¿no? entonces también cada colaborador tiene que entender que el, su propio bienestar no es trabajo de nadie más pero como sociedad no decimos me voy a casar aquí para que me haga feliz no, o sea que eso no existe aquí cada quien se hace responsable de su propia felicidad que nos toca como líderes, no solo en retail sino en cualquiera, pero principalmente en retail que las condiciones faciliten que las personas sean felices y luego ya cada persona decide, pero por lo menos que las condiciones sí lo sí lo faciliten y a veces la regamos mucho en condiciones, no nos importa como que hacia afuera que se vea todo bonito, hacia adentro no importa hay cortina, ¿no? entonces ponemos muchas condiciones que pueden ser muy complejas de, de evitar por las horas en las que estás por la comodidad que necesitas, normal, humana, que eso sí podríamos cambiar. Y no estamos hablando de ir a hacerle masajito ni de ir a echarle porras, estamos hablando de qué condiciones mínimas debería tener para poder tener una, pues, un desempeño correcto. A veces no tenemos el equipo, o no tenemos este, una silla, ¿no? Etajota, no tengo acceso a donde dejar mis cosas, ese tipo de cosas creo que pueden ayudarnos. Y no estoy hablando de algo
0: estratosférico.
1: Y ahora como, como, como persona, como individuo, como tú que te dedicas al retail, no esperes que alguien lo haga por ti. O sea, también es qué necesito yo, qué me está haciendo falta, en qué me tengo que capacitar, qué capacidad me estoy sintiendo como inseguro para poder atender. También hacerlo más, eh, más autodidacta y no ser tan pasivos en nuestro bienestar, ¿no? Que eso pasa muchísimo. Como, si no me dicen...
0: Me parece, me parece sí. interesantísimo, apenas en el evento sí. que tuvimos con Ben, nos platicaba de esta, esta empresa de telemarketing, uh -huh. que, era, que tenía márgenes de utilidad mayores al promedio, no recuerdo por cuánto, y que lo que hacía cada que compraba una nueva empresa que se dedicaba a telemarketing era cambiarle las sillas a los operadores claro. y ponerle sillas de Herman Miller, que dirías, oye, ¿qué gasto? Sin embargo, está pensando en las herramientas. ¿cuántos
1: te está generando?
0: Claro. Entonces pues claro. no es
1: un gasto, es una inversión. Claro. Es como muy importante... El el que tú te des cuenta que lo que tú haces por tu gente es lo que también tu gente va a estar haciendo por tu cliente, y tiene una repercusión y lo está haciendo por la automáticamente yo la cuido entonces okay. también, si no solamente me enseñas el tema de, ¿qué tengo que hacer? como mi trabajo a lo mejor es un poco mecánico y tengo que hacer como casi siempre lo mismo ¿qué pasa si de repente la capacitación cruza un poco más y me enseñas cómo cuidar mis finanzas? me enseñas cómo mejorar mi aspecto personal o cómo nutrirme mejor, o sea, ese tipo de cosas que van sobrepasan como lo técnico que sí sé que tengo que tener Hacen un vínculo Y es como, que se preocupan por mí y les importa Entonces no importa si mi jefe está a miles de kilómetros O sea, oh. el director, al final de cuentas A través de sus acciones Y de esos estándares, yo sé que me está cuidando
0: Ahora, eh, eh, Nos hemos encontrado muchas veces con A ver, al final de cuentas, en una tienda El gerente es el dueño de todo El gerente de una tienda es es el dueño es del automóvil. patrimonio de la empresa O sea, él tiene ahí N número de millones de pesos que dependen de él Por un tema de que se pueden perder él tiene a su cargo que esa tienda genere resultados o no, que la gente esté contenta o no. La productividad de la tienda, y se ve increíblemente que tú cambias a un gerente de la tienda A a la tienda B, y mágicamente la tienda B empieza a crecer. Y fue el mismo periodo, la misma 4T, ¿Sí? todo fue igualito. Pero también te encuentras con gerentes que son impositivos, que son que seguramente tienen miedo a ser vulnerables, que tratan mal a un colaborador por encima de otro. ¿Cómo lo detecto?
1: A ver, el primero lo acabas de decir, o sea, lo detectas viendo números.
0: Okay.
1: Cuando yo veo un número muy alto o muy bajo y puedo hacer ese tipo de cambios, tengo que investigar un por qué. O sea, tengo que ir a ver qué está pasando. Correcto. Eh, y vale la pena explorar cuál es una, un, es una cosa que detectas inmediatamente cuando una persona no te permite entrar es un mal líder, generalmente no permite que sus subalternos hablen más allá, porque tiene miedo a que lo salten, o sea, ese tipo de actitudes son como focos rojos inmediatos okay. de que algo también por esa autonomía no puede, esa no está funcionando como debiera
0: ser. Okay. entonces esas son alertas.
1: Eh, dos, ausentismo, mucha rotación, o sea, a pesar de que pudieras tener los números, si tú tienes rotación y demás, a lo mejor podrías tener números mucho mejores. Y si es una tienda que está teniendo una rotación por encima de otras, es un poco rojo también. De que lo primero es que hay que ver no los signos ahí, vitales números Por supuesto, okay. por supuesto. O sea, okay. esto es como la pirámide de más. Entonces, cuando yo te hablo de bienestar en el trabajo, Empezamos con lo básico, o sea, no puedes empezar con un tema de eh, vamos a hablar del significado del trabajo y vamos a hablar de flow, que me encanta y si sí hay que hablarlo, pero empieza por lo básico, los salarios también entiende su salario, o sea, muchas veces no, no es que estén mal pagados, o sea, es un tema de percepción, porque yo no entiendo a ciertos niveles que los impuestos es un tema gubernamental y yo digo, ah, me, me lo está quitando, él, él fue, ¿no? entonces también hablar, entender esa parte básica, entender cuál es mi rol aquí, cuál es la meta, qué es lo que esperas de mí, que es pura base de la pirámide, o sea, pura base. Y luego también ya viene el tema de trato y de todo ese tema que hablamos ya más soft, pero es una combinación de ambos. Entonces, claro, si tú quieres detectar primero algo y a esa distancia, lo primero que tienes que ver es el número, no puedes llegar a decirle esto a todos muy sientes. Claro. Ahora sí es muy buena práctica y le he visto que de repente directores de muy alto nivel van a una tienda y están platicando en persona. ¿Y cuánto llevas aquí? ¿Cómo te hemos tratado? ¿Cómo podría ser mejor tu vida? Uh -huh. Lo sacas de balance total, ¿eh? Total. Alem o sea, como, en serio me está preguntando a mí. O sea, y se puso aquí conmigo uno a uno, no en el gran escrito. Entonces esa cercanía también, también te está dando mucha
0: información. ¿Nos puedes platicar cuál es uno de los casos que más te ha emocionado en el que hayas trabajado con una empresa, donde hayas trabajado en este tipo de conceptos de felicidad de los colaboradores y qué resultados? Tuvieron? Ok,
1: va. A ver, te voy a contar una experiencia que a mí me, me cambió la vida. Nosotros empezamos, como sabes, con un tema de hacer un modelo enfocado a satisfacción del cliente. Pero al empezar en eso, tuvimos un proyecto muy grande con una aerolínea en el que empezamos a trabajar justo con el frontline todos los que estaban delante y empezó muy padre, ¿no? a moverse, pero ¿qué es lo que detectamos? que no puedes solamente hacer como estrategias de, de cara solamente al customer journey típico, hacia o sea, el camino del cliente y la ruta del cliente, cuando no te has dado cuenta que el camino del colaborador también es relevante en eso, y que no es una ruta allá del cliente y acá del colaborador sino que se van tocando entonces, en el trabajo sí. que empezamos a hacer, lo que empezamos a notar fueron cosas muy interesantes, porque empezamos a tocar temas muy raros, como un tema de, de reconciliación con la historia. Entonces, cuando tú te metes a temas de psicología, te das cuenta que hay un tema de, de que tú puedes ser feliz o vas a estar bien en función de que te reconcilies con tu propia intravención. es sí, tiene que haber una reconciliación del colaborador con la empresa entonces, ¿cómo una reconciliación? pues sí, imagínate, date cuenta que hubieron decisiones económicas que una empresa tiene que tomar con lo cual se desprende de ciertos colaboradores o los terceriza y se van como a, a otra empresa y es como un ¿me abandonarse pero algo que nunca nadie habla claro. algo que se vuelve tabú, algo que se vuelve modo, ya no soy parte y, y encuentras esa carga y dices, hay que trabajarla y hay que empezar a trabajar en un tema de reconciliación con esa intrabiografía y con decir... No, y estamos
0: hablando de cientos de personas. Estamos hablando milenios. de cientos
1: de personas, en cientos de lugares o sea, porque pues sí, no es en un corporativo, es el front line de una unidad muy grande entonces y es el decir, vamos a entender el por qué pasó porque el perdón, digamos, no es un tema de no es un tema de voluntad, no es un tema de buena ondez. El perdón es un tema racional, es un tema de ya entender. Y entonces es un tema de ir conciliando el, el, el entendimiento del negocio. Pero es decir, una parte como caring, o de cuidado, es decir, aquí no hubo algo personal, aquí no hubo algo que, de. de aquí nadie salió ofendido, son decisiones que tomamos y esta es la razón y aquí está la causa y este es el porqué, y este es el beneficio para ti este es el beneficio para mí y ambos salimos ganando no entonces cuando tuvimos que enfrentarnos a eso dijimos el impacto que tuvo fue brutal o sea de un NPS negativo a un NPS por encima de la media que, que ya es el resultado del cliente ya ¿no? o sea, el cliente sí, no no Órale. el NPS interno pero Órale. el NPS es el cliente entonces dijimos esto tiene un impacto mayor porque aunque yo te hubiera seguido dando técnicas de cómo sonreírle al cliente, de cómo contestarle a un cliente enojado, de si yo no resuelvo primero lo que traes adentro, no hubieras podido lograr claro.
0: eso. O sea, si yo como colaborador sigo teniendo algo de rencor por le, con la empresa, por lo que sea, a lo mejor está fundamentado o a lo mejor no fue con mala intención, pero lo sentí... Pero como yo no mal... lo
1: entiendo y lo interpreto claro. como tú me quieres... Traga, o sea, tú me estás claro. haciendo daño, yo agarro cierta... A vengar o ni siquiera lo dices. Claro, claro. O sea, por supuesto que no es ese lenguaje que se, pero lo observas, es lo que está pasando. Entonces como que te lo empiezas a cobrar, como que empiezas a, ay voy pero es mi trabajo y voy pero hasta aquí, ya no me comprometo más, ya no doy más, aunque pudiera dar más pero no, claro, y yo te critico. O sea, siento que se rompe un punto en el que el colaborador no se siente parte de la empresa. Y el colaborador entonces dice, es que son ellos y nosotros, y ese ellos quién sabe quién es, o sea, es una figura que en sí no existe, o sea, no es una persona, es ah, la empresa. y Nosotros los colaboradores juntos y felices nos abrazamos porque somos los fregones y nos los vamos a fregar, o sea, y no voy a hacer nada, y por él menos, y, y luego ya lo empiezas a personificar. ¿no? Y da igual si yo te digo, oye, acuérdate la técnica de cómo vas a responder a un enojo, acuérdate que estas palabras y se dicen nuestras no y, y todas esas cosas salieron sobrando cuando te das cuenta que internamente si no está algo resuelto
0: o sea aunque me des la, la, la técnica o la táctica de la batalla si no creo que estoy luchando por un general con el que estoy comprometido no lo voy a hacer aunque me enseñes cómo es
1: que a ver todo el mundo sabe cómo caerte bien mal o no? o sea de verdad crees que todo el mundo tiene pareja, tiene amigos, o sea, todo el mundo sabe esa parte. Entonces pues realmente no es un tema de capacidad, es un tema de voluntad. ¿Por qué no quiero hacer que este cliente se sienta bien? ¿Por qué no estoy buscando que cada persona que interactúa conmigo me recomiende? ¿Por qué no te veo a ti como mi cliente interno? Se vuelven a campaña, o sea, es un tema que está dentro. Es un tema de cómo trabajar para que, para que las personas se sientan bien. No para manipular, es muy diferente, porque eso es... A lo mejor lo logras, pero va a ser no sostenible, no sostenible en el tiempo. Te puedo manipular con dinero, te puedo... O sea, claro. eh, te puedo medio decir, ay, si te pongo una maca ahí ya. Que luego ponemos las cosas de felicidad edónica. Una, una
0: mesa de ping pong. Una de mesa hacerle, de ping pong
1: y ya. Y, ya ¿no? sí. y esa parte es hedónica, es la parte de la felicidad divertida, el placer inmediato. Pero lo que realmente mueve a una persona es lo hedónico. Es algo que tiene un significado, que tiene algo interno, que digo... Puedo mantenerlo y alguien que se está preocupando por mí se va a preocupar por ti eternamente. Ah, entonces la lealtad empieza a subir, el, el, la rotación empieza a bajar, por supuesto la productividad se eleva porque ya no nada más pienso en hacer de A a B porque es lo que me tocaba, sino que ya puedo ver HJ, ya veo todo lo demás porque empiezo a tener un panorama más amplio, me empieza a interesar. Antes de
0: eso, ¿no? Hola, Déjame hacerte una pregunta ¿Qué pasa si soy un director de la vieja escuela? Un dueño, un gerente uh -huh. Que aprendí así O sea que mi modelo de, de, de liderazgo fue Ese de mentadas de madre y de gritos Y de yo mando Y en donde las juntas todas están centralizadas En voltear a ver a esta persona ¿Hay rehabilitación de eso? <risa> claro que sí, hay rehabilitación de todo eh, Todo se
1: puede cambiar si se quiere cambiar todo, todo, todo sin problema el, el riesgo más grande de no hacerlo es que vienes a enfrentarte muy pronto que ahorita como medio puedes elegir tienes una combinación de generaciones pero las generaciones que vienen vienen muy despiertas en un tema de bienestar en un tema de propósito, en un tema de por qué estoy haciendo esto y si tú sigues en esa vieja escuela cada vez vas a tener menos personas que te van a responder antes tu estímulos, entonces tu rotación va a ser incansable, o sea es es algo que nunca va a acabar. Entonces si ¿sí te conviene mejor ya moverte. ¿Cómo te tienes que mover? La verdad es que no tienes que pensar en un cambio de 360 grados rapidísimo y voy a transformar. Los cambios se hacen de un grado a la vez. O sea, un pequeño grado que tú vayas seleccionando y ya. Nosotros ahorita hicimos un modelo muy muy fácil que estamos replicando en diferentes lugares de... Gracias al mundo, nos vamos a Sudáfrica, a Costa Rica y todo, con un modelo que llamamos Smile que es un acrónimo, justo para ayudar a personas que dicen ¿Cómo cambias cosas rápidas, cinco pasos es el acrónimo, pero empieza ya, un grado a la vez. Smiles, la S es select, elige una forma positiva. ¿Cómo lo aplicas en el trabajo? Nosotros tenemos muchísima información, ahorita mismo viene ruido, no sé, un perro, una persona, un coche, la lluvia... En este momento, a pesar de que yo tengo más de 5 mil millones de bits de información por segundo en mi cerebro, solo proceso 2000 Tu realidad y la mía pueden, a pesar de estar aquí compartiendo un momento, puede ser completamente distinta. ¿A qué le estás prestando atención y a qué le estás prestando atención? Elige.
0: ¿A qué le vas a prestar atención? ¿A
1: qué le vas a prestar atención? Y aparte, sé consciente que tu realidad tal vez no sea la misma que la mía. Entonces, eso ya, ya te despierta. Y cambia tus preguntas. Entonces, en vez de preguntar, hubo un problema, no salió, no llegamos a la meta. <risa> en vez de preguntar, ¿quién fue? ¿Dónde está el error? ¿Cuál es el área de oportunidad? Cambia y di, oye, ¿qué salió bien? Okay. ¿Y cómo podemos hacerlo mejor? Okay. Vas a llegar exactamente al mismo lugar, pero con la mente completamente abierta. Pruébalo. Entonces, como líder, se le cambian las preguntas. Según Mindfulness. Tienes que darle break, breaks a tu cerebro. Andamos en un acelera. O sea, traes la prisa y luego en la ciudad peor, pero en todas partes. Es rápido y todo. Y traes mil cosas en la cabeza. ¿Y ¿Qué pasa con eso? Que tu cerebro se pone en pausa. O entonces, sea, en modo reactivo. Porque eso también es una amenaza. Entonces, estoy en modo reactivo. Entonces, dale pausa. Y las pausas son enfoque total. Mindfulness es una técnica más que de meditación. De, de atención plena entonces, ¿a qué le estás poniendo atención? Pues, ¿con pero aquí también estoy aquí en este momento, no estoy hablando contigo y pensando en mi mamá y en mis hijas y sí, estoy aquí estoy aquí en plena conciencia y eso lo que hace es eliminar tres barreras que no te hagan estar ahí. la primera es la fantasía empiezo a pensar, a hablar contigo y ya me fui, porque mañana voy a hacer y, ya me fui, si no es voluntario ya vale, o sea, no te sirve Okay. Si es voluntario es, es visualización, Dos, parloteo. Hablado lo güey. O sea, no tienes objetivo, no tienes estructura y bla 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 bla. Okay. Y el último, el chisme. O sea, está puntito ahí, parloteo. Y la queja, nos quejamos de todo. No, es que qué poca más. está lloviendo, nos estamos mojando. Si yo me empiezo a quejar de eso, en vez de estar concentrada en lo que estoy hablando, ya me no estoy contenta. Entonces, conciencia plena y rey. La I inspire, líderes que inspiren. ¿Cómo inspiras? Contando tu historia. O sea, platicando Compartiendo, por ejemplo, muros de bienestar, muros de, 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 de gratitud, muros de reconocimiento. Un espacio físico que te cuesta una cartulina y postes. Para decir, muros de reconocimiento. ¿Quién lo hizo muy bien esta semana? Hoy, todos los días pongan un post. -it. Muros de logros, muros de merecimiento. El hecho de que se den esos. Gracias, me inspira Link, conéctate con las personas. Dejemos de hacer relaciones transaccionales. En donde solamente. Buenos si días, es ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿tú bien, gracias. Tú, por favor. Me pasas las saladitas O sea, es todo lo que hablamos. No, no hay. No tienes idea de quién soy, no te idea de quién eres. Eso está terrible, porque entonces es una conexión verdadera. Harvard es un estudio de la importancia de las relaciones, la importancia de las relaciones es mayor longevidad, mayor productividad, pero impresionante, o sea, vale la pena buscar eso. Entonces, ¿cómo estamos formando relaciones? Y Gallup es un estudio en donde quien tiene su mejor amigo en el trabajo es como 70% menos a abandonar su centro claro. de trabajo. Ah, a y ya, la sí. E nada más es exponencial compártelo con dos personas y así vamos haciendo, vamos haciendo. pero viste que fácil y sí. con eso estás moviendo un grado lo mueves cada 3 días
0: Paulina, para concluir dinos, si, fuera, si, si soy líder en la industria de retail gerente de tienda, supervisor, director ¿por dónde empiezo?
1: es muy buena pregunta eh, yo empezaría por una por una evaluación NPS. O sea, el, el, el ENPS, que sería el de Employees Net Promoter Score, son dos preguntas muy simples. Lo puedes hacer hacer en Excel, aunque hay muchos sistemas, yo les pregunto también para hacerlo, pero lo puedes hacer muy simple. de ¿Qué tan dispuesto estarías a recomendar este lugar como un buen lugar para trabajar, del 0 al 10? ¿Y por qué? Okay. Eh, ahí clasificas, los que te califican 9 y 10 son promotores, te dan un punto, te suman. Los que te califican 7 y 8 no cuentan, son pasivos. Los que te califican de, 7 para abajo, perdón, de 8, 6 para abajo son detractores, te restan. Okay. Es una calificación rudísima, rudísima. No es lo mismo sacar un porcentaje donde tú digas, me dio 10 y me dio 6, 16 tengo 8. A alguien que me diga, me dio 10, me dio seis, tengo 0. Claro, o sea, claro,
0: claro, claro. Es muy
1: dura, pero aparte, eso este es un benchmark que puedes hacer con cualquier industria, es un, es un número internacional, entonces vale mucho la pena porque te sirve. Cuando tú tengas la conciencia de, de que tu equipo no está bien, eso es importante, porque a lo mejor tú piensas, no, están bien, porque yo los pague están bien. Entonces lo primero es la ceguera, de decir, están bien. Pues cuando tú te enfrentas a un número así, te comparas con otras empresas y empiezas a ver resultados de rotación, empiezas a ver resultados de ventas y dices, ay, o sea, te tiene que doler para que te quieras mover, o sea, claro. entonces lo primero es la métrica y de ahí vete ya o a sea, las empieza por cambiar tus preguntas hasta en tu casa, es muy fácil, solo, esa, solo la S y vas a ver la diferencia. Porque tú puedes llegar enojado, muy enojado, un pleito con tu esposa, o sea, un pleito así feo, ¿no? O algo salió muy mal. Y en vez de llegar como normalmente llegas, toma aire y diga que sí funcionó? Como primer pregunta. Se van a sacar de onda, alguien te va a empezar a decir lo que no que sí funcionó? Obliga a la gente a que te diga que sí funcionó. Y desde ahí pregunta, ¿cómo puede salir mejor? te van a decir lo que no funcionó pero con pero la mente me abierta esas dos cosas vas a ver uno es el dolor de oh, tal vez sí tendría que hacer algo y el otro es ver un resultado inmediato que o sea, lo puedes a hacer a en tu casa en, en, oh, sí, en el taller en la casa en la oficina o sea, y te
0: funciona ver. okay, de verdad muchísimas gracias es dañosísimo que me estás platicando me
1: encanta. primero
0: gracias. yo espero que podamos repetir tácticas como estas porque creo que el approach aunque parece tan intuitivo, es tan necesario. Aunque hace tanto sentido, es tan necesario y estamos tan alejados de ello. Y le puede cambiar la vida a tantas personas. De verdad, creo que vale la pena compartirlo. Eh, finalmente, dinos, ¿cómo podemos seguir escuchándote? ¿Cómo podemos eh, contactarte eh, después de esta entrevista? Okay. Eh,
1: bueno, primero, mil gracias. O sea, me encanta poder compartir esto. Es mi pasión. Así ¿Qué? que, este, por favor, bienvenido. Estamos haciendo movimiento fuerte en México, creo que vamos un, un pasito atrás de lo que está pasando obviamente en Estados Unidos, pero incluso Latinoamérica ya se está moviendo hacia el tema de, de, de bienestar, en el trabajo, en la educación, etc. Yo creo que hay mucho por hacer, <risa> pero ya se está moviendo, ya es un movimiento grande. Eh, y nos podemos seguir viendo en Neuva, eh, nuestra página es neuva.biz, eh, puedes seguirme en Twitter, Neuva... Eh, Neuba Bis o Paulina Loc, eh, ¿qué más? Paulina arroba neuba lo que necesites.
0: Este Rápidamente, contín. ¿por qué se llama Neuba?
1: <risa> neuba fue un nombre eh, loco que se nos ocurrió sin mucho sentido porque buscábamos qué nos podría juntar a varios amigos oh. cuando lo arrancamos diciendo todos todos estábamos coincidentes en queremos ayudar, no sabíamos cómo ni ni a qué ni en qué, pero era, entonces buscamos en diferentes lenguajes, Órale. ayudar y, y pues, asesorar, ayudar, empujar, impulsar y encontramos en suami, la palabra boa y, y esa cosa.
0: No. Paulina, de verdad muchísimas gracias. Al contrario,
1: también bueno, mil,
0: mil, gracias. Aplicar, ya ya nos lo dijo Paulina, un, un grado así de simple, smile, y podemos empezar a cambiar nuestra vida y la de los colaboradores están con nosotros. Gracias.
1: Gracias.
0: Ну